0: Capítulo 5 Cartas del Hogar Durante las tres semanas siguientes, Ana y Priscila continuaron sintiéndose forasteras. Luego, en un instante, la vida, que hasta aquel momento parecía compuesta de fragmentos inconexos, se convirtió en un todo homogéneo, que abarcaba a Redmond, profesores, clases, estudiantes, compañeras y obligaciones sociales. Los novatos abandonaron su inicial aislamiento y fundaron su propio grupo, con su espíritu, intereses, antipatías y ambiciones exclusivas. Triunfaron en el torneo anual de las artes sobre los estudiantes de segundo año y desde entonces ganaron el respeto de todos los demás cursos y una enorme confianza en sus propios méritos. Durante tres años, los de segundo habían ganado el torneo, y el hecho de que ese año la victoria hubiera correspondido a los novatos se atribuyó a la hábil estrategia de Gilbert Bly, que dirigió la campaña e ideó nuevas tácticas que desconcertaron a los mayores y facilitaron el triunfo de los novatos. Como recompensa de sus méritos, fue elegido presidente del curso, cargo de responsabilidad y honor por lo menos desde el punto de vista de un novato, y codiciado por muchos. También fue invitado a ingresar en los LAMS, como llamaban allí a la fraternidad de estudiantes Lambatea, proposición que muy rara vez se hacía a un novato. Como prueba preparatoria, recibió la orden de desfilar durante todo un día por las principales calles de Kingsport llevando una pamela y un enorme delantal de cocina de percal floreado. Cumplió su tarea con buen humor quitándose la Pamela con graciosas cortesías ante las damas conocidas. Charlie Sloan, que no había sido invitado por los lambs, dijo a Ana que no podía imaginar cómo Gilbert había hecho eso y que él nunca podría humillarse así. ¡Qué ridículo quedaría Charlie Sloan con su delantal y su Pamela! Se burló Priscilla. idéntico a su abuela Sloan. En cambio Gilbert parecía aún más hombre así vestido. Ana y Priscilla se encontraron atrapadas en la densa vida social de Redmond. El que esto ocurriera tan pronto se debió en gran parte a los buenos oficios de Philippa Gordon. Esta era una niña de un caballero de fortuna y reputación y pertenecía a una antigua familia de Nueva Escocia. Esto, combinado con su encanto y hermosura, cosa que no podían dejar de advertir cuantos la conocían, le abría las puertas de todos los círculos, clubes y centros de ritmo y a donde iba ella, iba también Ana y Priscila. Pil adoraba a las dos chicas, especialmente a Ana. Era un alma pura y cristalina, libre de toda clase de ínfulas. «El que me quiere, quiere a mis amigas», parecía ser su lema. Sin ningún esfuerzo, las hizo ingresar en el amplio círculo de sus amistades, y las dos jovencitas de Avonlea se sumergieron en una vida social fácil y placentera, para envidia y extrañeza de todas las otras novatas, que por carecer del apoyo de Filipa se vieron condenadas a mantenerse casi al margen de esas actividades durante todo su primer año en la escuela. Para Ana y Priscilla, que tenían objetivos muy serios en la vida, Filipa continuó siendo siempre la chiquilla adorable y divertida de su primer encuentro. Dónde o cómo hallaba tiempo para estudiar era un misterio, porque siempre parecía estar en busca de diversión, y por las tardes recibía en su casa montones de visitas. Era muy atractiva, y sus compañeros de curso, y un número considerable de los de años superiores, rivalizaban por sus sonrisas. Ella estaba encantada, y contaba alegremente a Ana y a Priscila sus nuevas conquistas con comentarios que habría hecho arder furiosamente los oídos de sus infortunados enamorados. «Parece que Ali y Alonso todavía no tienen ningún rival serio», observó Ana burlándose. «Ni uno», asintió Filipa. «Les escribo todas las semanas hablándoles de mis adoradores. Estoy segura de que lo encuentran divertido, pero el que más me gusta no lo tengo». Gilbert Blain no me hace ningún caso. Me mira como si fuese una linda gatita. Y sé muy bien la razón. Te envidio, reina Ana. Tendría que odiarte, y en cambio te quiero locamente, y me pongo muy triste el día que no te veo. Eres distinta de todas las chicas que he conocido. A veces cuando me miras de una manera especial, haces que me dé cuenta de lo insignificante y frívola que soy, y aspiro a ser mejor más inteligente y cuerda, y entonces hago firmes propósitos de enmienda. Pero en cuanto me cruzo con un jovencito bien parecido, mi decisión se derrumba por completo. ¿No te parece que la vida en la escuela es magnífica? Encuentro tan gracioso recordar que mi primer día aquí la odié, pero si no hubiera sido así, nunca habría intimado contigo. Ana, por favor, dime que me aprecias si quiere un poquito. Te quiero mucho y creo que eres una encantadora, dulce, adorable y aterciopelada gatita sin uñas, rio Ana, pero no comprendo cómo encuentras tiempo para estudiar. Sin embargo, debía de encontrarlo, pues iba a la vanguardia en todas las asignaturas, hasta el gruñón profesor de matemáticas que detestaba la educación mixta y se había opuesto severamente a que fueran implantadas en Redmond, tuvo que rendirse ante ella. Aventajada en todos los demás estudiantes, excepto en lenguaje donde Anna Shirley se imponía por amplio margen. Esta hallaba muy sencillo el primer curso, en gran parte debido a la severa disciplina de estudio que ella y Gilbert se habían acostumbrado en los dos últimos años de Avonlea. Esto le dejaba más tiempo libre para su vida social, de la que disfrutaba enormemente. Pero sin olvidar ni un instante a sus amigos de Avonlea. Para ella los mejores momentos de la semana eran aquellos en que recibía noticias del hogar. Después que leyó las primeras cartas, pensó que jamás podría sentirse en Kingsport como en su casa. Antes de recibirlas, Avonlea parecía estar a miles de kilómetros de distancia. Esas cartas la acercaban y unían la vieja vida con la nueva, hasta convertirlas en una sola existencia. La primera remesa trajo seis cartas de Jane Andrews, Ruby Gillis, Diana Barry, Marilla, la señora Lang y Davy. La de Jane era muy prolija, con las T perfectamente cruzadas y las I con sus puntos en el lugar exacto, pero sin una sola frase interesante. Ana quería noticias de la escuela, pero Jane nunca contestaba sus preguntas y se limitaba a contar cuántos metros de crochet había tejido. El tiempo que hacía en Avonlea, cómo pensaba hacerse el vestido nuevo y qué sentía cuando le dolía la cabeza. Ruby Gillis escribió una carta muy fluida en la, de que, en la que deploraba la ausencia de Ana, asegurándole que se encontraba completamente perdida. Le preguntaba qué tal eran los jóvenes de Redmond y la completaba con una detallada historia de sus experiencias con sus numerosos admiradores. Era una carta tonta y sin sentido. Ana con toda seguridad se habría releído de ella si no hubiera sido por la postdata. Gilbert parece divertirse mucho en Redmond, a jugar por su carta, escribía Ruby. No creo que Charlie haya tenido el mismo éxito. Así que Gilbert había escrito a Ruby, muy bien. Estaba en su perfecto derecho, por supuesto. Solo que Ana no sabía que Ruby lo había hecho primero y que Gilbert se había visto obligado a contestar por mera cortesía. Separó la carta de Ruby con desprecio, pero la encantadora epístola de Diana, fresca y llena de noticias, sacó el aguijón que le aclavara la, la posdata de Ruby. Claro que hablaba demasiado de Fred, pero por otra parte era tan rica en novedades y temas de interés para Ana que ésta se sintió transportada a Avonlea mientras la leía. La carta de Marila era seca y simple, ausente de chismografía o emoción alguna. Sin embargo, así y todo transmitió a Ana todo el ambiente llano y simple de la vida en Tejas Verdes. La de la señora lyme se refería solo a noticias relacionadas con la iglesia. Como ya no tenía que atender una casa, Rachel tenía más tiempo para dedicar a los asuntos parroquiales y se había entregado a ellos en cuerpo y alma. Por aquel entonces estaba muy ocupada con los suplentes que desfilaban por el pulpito de Avonle. «Creo que solo hay tontos en el sacerdocio En esta época, escribía amargamente, «hay que ver los candidatos que nos mandan y los que predican. La mitad no es verdad, y lo que es peor, no suena a doctrina. El que tenemos ahora es el peor de todos». Generalmente coge un texto determinado y luego predica sobre otra cosa, y dice que no cree que todos los paganos estén condenados irremisiblemente. Vaya una idea. El domingo pasado anunció que la próxima vez hablará sobre el tiburón que apareció en la playa. Creo que lo haría mejor en limitarse a la Biblia, dejando a un lado los sucesos de la actualidad. ¿A qué estado han llegado las cosas si un ministro no puede hallar en las Sagradas Escrituras tema para una prédica? ¿A qué iglesia vas, Ana? Espero que lo harás regularmente. La gente tiene mucha facilidad para olvidar sus obligaciones para con Dios, fuera de su casa. Y tengo entendido que eso es muy común entre los estudiantes. Me han dicho que hasta estudian los domingos. Espero que tú nunca llegues a eso, Ana. Recuerda cómo has sido educada. Y ten mucho cuidado al elegir tus amistades. Nunca sabrás qué clase de criaturas concurren a esas escuelas. Son lobos con piel de cordero. Eso es. Será mejor que no hables con ningún joven que no sea de la isla. Olvidaba contarte lo que pasó el día que vino a visitarnos el ministro. Fue lo más gracioso que he visto en mi vida. Le dije a Marila, si Ana estuviese aquí, ¿no crees que se habría reído? Hasta Marila se rió. Es un hombrecillo muy bajo, grueso y patizambo. Bueno, el cerdo de los Harrison, aquel tan grande, andaba por aquí aquel día, y se había metido en la galería de atrás sin saberlo nosotras, y allí estaba cuando apareció el ministro. Quiso escaparse, pero el camino estaba obstruido por un par de piernas patizambas, y contra ellas arremetió. Fuera porque el cerdo era demasiado grande, o el ministro demasiado pequeño. Lo cierto es que lo levantó en vilo y salió corriendo con él encima. Su sombrero y su bastón volaron por el aire precisamente en el momento en que Marila y yo llegábamos a la puerta. Nunca olvidaré el cuadro. El pobre cerdo estaba muerto de susto. Nunca podré volver a leer en la Biblia lo del cochino que corrió locamente hacia el mar sin ver el cerdo del señor Harrison trotando cuesta abajo con el ministro encima. Supongo que el pobre animal creía que llevaba sobre su lomo al mismo diablo. Gracias a Dios que los mellizos no estaban en casa. Hubiera sido terrible que vieran a un ministro en una situación tan poco digna. Al llegar al arroyo, el ministro se arrojó, o fue arrojado. El cerdo cruzó rumbo a los bosques como enloquecido y desapareció. Marila y yo corrimos y ayudamos al ministro a levantarse y a sacudirles la levita. No se había lastimado, pero estaba furioso. Parecía hacernos responsables a Marila y a mí por lo ocurrido, aunque le explicamos que el cerdo no nos pertenecía y que se había pasado el verano molestándonos. Además, ¿por qué se le ocurrió entrar por la puerta trasera? Nunca habíamos visto al señor Aylan hacer eso. Pasará mucho tiempo antes de que tengamos otro pastor como él. Estamos pasando un mal momento. No hemos tenido más noticias del cerdo. Y espero que no las tengamos nunca. Las cosas están muy tranquilas en Avonlea. Tejas verdes no me resulta tan solitario como pensaba. Creo que empezaré otra colcha de algodón este invierno. La señora Slang tiene un modelo muy elegante y moderno con hojas de manzana. Cuando quiero algo excitante, leo los casos de asesinato en el periódico de Boston, que me envía mi sobrina. No acostumbra hacerlo pero son realmente interesantes. Los Estados Unidos deben de ser un lugar horrible, Ana. Espero que nunca vayas allí. Pero es verdaderamente espantosa la forma en que las muchachas andan por el mundo en estos tiempos. Me hacen la misma impresión de Satán en el libro de Job, Corriendo de un lado a otro, subiendo y bajando. No creo que el señor lo vea bien. Eso es. David se ha portado bastante bien desde que te fuiste. Un día se portó mal y Marila lo castigó haciéndole usar un delantal de Dora todo el día. Entonces él fue y recortó todos los delantales de su hermana. Le dio una paliza y él en venganza persiguió a mi gallo hasta que cayó muerto. Los MacPherson se han mudado a mi antigua casa. Ella es una gran ama de casa. Arrancó todas mis lilas porque daban al jardín con un aspecto desordenado. Thomas las había plantado cuando nos casamos. Su marido parece buena persona, pero ella es de las que no se resignan a envejecer. Eso es. No estudies demasiado y no te olvides de ponerte tu propia ropa interior de lana en cuanto refresque. Marila se preocupa muchísimo por ti, pero le digo que tienes mucho más sentido común que el que yo creía que llegarías a tener de acuerdo con lo que eras de niña. Y que estarás bien. La carta de Davy comenzaba con una queja. Querida Ana, por favor, escribe a Marila y dile que no me jate a la baranda del puente cuando voy a pescar. Los chicos se ríen de mí. Aquí está muy triste sin ti, pero el colegio es divertido. Jane Andrews se enfada más que tú. Anoche asusté a la señora Lyne con un fuego. Estaba muy mojada y era porque yo corría su gallo por el gallinero hasta que se murió. Yo no quería que se muriera. ¿Qué lo hizo morir, Ana? Quiero saber. La señora Lyne lo tiró y se perdió de vencérselo al señor Blair. El señor Blair paga 50 centavos por cada gallo muerto. Vi que la señora Lyne le pide al ministerio que rece por ella. ¿Qué hice que sea tan malo, Ana? Quiero saber. Tengo una cometa con una cola. Preciosa, Ana. Ayer en el colegio, Milty Bouter me contó algo bárbaro. ¿Es verdad? El viejo John mes y León estaba jugando a las cartas una noche en el bosque. Las cartas estaban sobre un tronco y un hombre negro más grande que los árboles vino y agarró las cartas. Y el tronco desapareció con su ruido como un trueno. Apuesto que se asustaron. Milty dice que el negro era un diablo. ¿Era? ¿Ana? Quiero saber. El señor Kimball se, de Spencer Bank. Está muy enfermo y tuvo que ir al hospital. Por favor, espera mientras le pregunto a Marila si es así. Marila dice que es el manicomio donde tuvo que ir, no al otro lado. Él cree que tiene una culebra dentro. ¿Cómo es tener una culebra dentro, Ana? Quiero saber. La barriga de la señora Lawrence también está enferma. La señora Lyne dice que lo que le pasa es que piensa mucho en sus partes de adentro. Me pregunto qué pensaría la señora Lyne de Filipa, dijo Ana mientras doblaba sus cartas. Capítulo 6 En el parque ¿Qué vas a hacer hoy? preguntó Filipa, interrumpiendo en el cuarto de Ana un sábado por la tarde. Vamos a pasear por el parque, respondió Ana. Debería quedarme a terminar mi blusa, pero no puedo coser en un día tan hermoso. Hay algo en el aire que me corre por las venas y llena de gloria mi alma. Mis dedos se niegan a dar una puntada, de modo que nos vamos rumbo al parque. ¿Ese nos incluye a alguien más que tú y Priscilla? Sí, incluye a Gilbert y a Charlie, y nos encantaría que tú también nos acompañaras. Pero si fuera, me convertiría en la tercera en discordia. Se quejó Phil, y esa sería una experiencia completamente nueva para mí. Y bien, las experiencias nuevas son siempre interesantes. Ven y así serás capaz de sentir empatía por esas pobres almas que hacen de terceros en discordia tan a menudo. Pero, ¿dónde están todas tus víctimas? Oh, estoy cansada de ellos. Hoy no podría aguantar a ninguno. Además, me siento un poquito triste. Un poquito, nada más. La semana pasada le escribí a Ale y a Alonso. Puse las direcciones y metí las cartas en los sobres. Pero no lo cerré. Esa tarde pasó algo muy gracioso. Bueno, gracioso para Ale, aunque no para Alonso. Tenía mucha prisa y saqué la carta de Ale de un sobre, por lo menos eso creí, para añadirle una posdata. Luego envié ambas cartas. Esta mañana recibí la respuesta de Alonso, y había escrito la posdata en su carta. Se puso furioso. Claro que ya se le pasará, y si no, peor para él. Pero me arruinó el día. Por eso quise venir, para tratar de levantar un poco mi ánimo. En cuanto comience la temporada de fútbol, no tendré ni un sábado libre. Adoro el fútbol. Tengo una gorra fantástica y un jersey con los colores de Redmond para ponerme esos días. ¿Sabes que a Gilbert lo han nombrado capitán del equipo de los novatos? Sí, nos lo dijo ayer, respondió Priscila al darse cuenta de que Ana no contestaría. Charlie y él estaban abajo. Sabíamos que vendrían. De modo que quitamos todos los cojines de la señorita Ada. El que tiene el bordado en relieve lo escondí detrás de una silla. Pensé que allí estaría salvo, pero no fue así. Charlie Sloan fue hacia la silla, vio el almohadón, lo recogió cuidadosamente y estuvo sentado encima toda la tarde. ¡Qué desastre para el cojín! La pobre señorita Ada me preguntó hoy, muy sonriente, pero con cierto tono de reproche. ¿Por qué había permitido que se sentara encima? Le aclaré que no había sucedido por mi culpa, que fue simplemente una eslonada como los de costumbre. Los cojines de la señorita Ada ya me están chispando los nervios, dijo Ana. La semana pasada terminó dos con bordados de toda clase. Como ya no tiene dónde ponerlos, los colocó en el descansillo de la escalera. Están caídos la mitad del tiempo, y si bajas a oscuras, tropiezas con ellos. El domingo pasado, cuando el pastor Davis oraba por los que afrontaban los peligros del mar, yo agregué para mis adentros, y por aquellos que viven en casas donde los cojines reinan por doquier. Bueno, estamos listas. Ya veo venir a los muchachos cruzando el OIT, SIT YOUNG, Vienes PIL. Iré si puedo pasear con Priscila y charle —Representaré pacientemente mi papel. Tu Gilbert es un encanto, Ana, pero ¿por qué va tanto con ojos saltones? Ana se puso tiesa. No apreciaba mucho a Charles Sloan, pero era de Avonlea y ningún extraño tenía derecho a reírse de él. —Charlie y Gilbert siempre han sido amigos —respondió fríamente. —Charlie es un muy buen muchacho. No tiene la culpa de que sus ojos sean así. No me digas, pues debe de haber hecho algo terrible en su vida anterior para haber sido castigado con semejantes par de ojos. Pris y yo vamos a divertirnos esta tarde, nos burlaremos de él en su propia cara y no se dará cuenta. Y las dos traviesas muchachas llevaron a cabo sus pocos cordiales propósitos, pero Sloan, afortunadamente para él no se dio ni cuenta. Se consideraba todo un personaje por poder pasear con dos jóvenes como aquellas, especialmente Filipa Gordon, la guapa del curso. Seguramente que esto impresionaría a Ana. Vería que otras personas la apreciaban en todo su valor. Gilbert y Ana caminaban algo separados de los otros, disfrutando de la tranquilidad y la belleza de la tarde otoñal, bajo los pinos del parque, por el sendero que trepaba y serpenteaba en torno a la costa del puerto. «El silencio es aquí como una oración, ¿no te parece?» Preguntó Ana mirando el brillante cielo ¿Cómo quiero a los pinos? Parece como si sus raíces estuvieran hundidas profundamente en el romanticismo de todas las épocas ¿Es tan reconfortante andar de aquí para allá conversando con ellos? Siempre me siento muy feliz en este lugar Y así en las soledades montañosas Como por algún conjuro divino Caen de ellas sus, sus preocupaciones Como las agujas al sacudir el pino «Nuestras pequeñas ambiciones parecen aquí insignificantes. No es cierto, Ana. Creo que si alguna vez tuviera una gran pena correría hacia los pinos en busca de consuelo», contestó Ana soñadora. «Espero que nunca tengas una gran pena, Ana», dijo Gilbert. «No podía concebir ningún pesar en la criatura vivaz y gozosa que estaba a su lado». Ignoraba que aquellos que puedan alcanzar las más altas costumbres de la dicha son los que más bajo caen en los abismos de la desesperación, que los más aptos para la alegría son también los más capaces para el dolor. «Sin embargo, así será alguna vez», murmuró Ana. «En estos momentos la vida es para mí como una copa de cristal colmada de néctar, cerca de mis labios. Pero tiene que haber algo amargo, como en todas las copas. Algún día me tocará a mí». Ojalá que cuando llegue ese momento me encuentre fuerte y preparada para hacerle frente y espero que no llegue por mi culpa. ¿Recuerdas lo que dijo el, el pastor Davis el domingo pasado? Los pesares que nos envía Dios traen consigo fuerza y consuelo. En cambio, los que nos buscamos nosotros mismos por nuestra propia conducta desordenada son mucho más difíciles de soportar, pero no debemos hablar de penas en una tarde como esta. Solo despierta alegría de vivir, ¿no te parece? —Si dependiera de mí, apartaría de tu vida todo lo que no fuera felicidad y placer, Ana, dijo Gilbert con un tono que significaba peligro. —No demostrarías mucha cordura, replicó la joven prestadamente. Estoy segura de que nadie podría perfeccionarse y salir adelante sin haber tenido que vencer algunas penas, aunque supongo que esto se admite solo cuando se está suficientemente tranquilo vamos los otros han llegado al pabellón y nos esperan se sentaron todos juntos en el pequeño refugio a contemplar el crepúsculo otoñal mezcla de púrpura y de oro hacia la izquierda y hacia kingsport con sus techos y sus chimeneas que despedían espirales de color violeta a la derecha el puerto con sus luces rosadas parecía extenderse hacia el ocaso y más allá del raso satinado del agua y de la niebla estaba la isla de William, como un fiel perro guardián que protegía la ciudad. La luz de su faro irrumpía a través de la bruma como la de su suave estrella a la que respondían otras en el lejano horizonte. ¿Han visto alguna vez algo de apariencia más vigorosa? Preguntó Filipa. No me interesa mucho la isla de Williams, pero estoy segura de que no la podría conquistar aunque quisiera. Miren el centineal de la cumbre del fuerte, junto a la bandera. ¿No parece haber salido de una novela de aventuras? Hablando de aventuras, dijo Priscila, hemos estado buscando brezo, pero, por supuesto, no encontramos. La estación está ya muy adelantada, supongo. Brezo, exclamó Ana. En América no crece, ¿verdad? Solo en dos sitios en todo el continente, dijo Phil. Uno aquí, en este mismo parque, y otro en algún lugar de Nueva Escocia, que ahora no recuerdo. El famoso regimiento escocés de la Nueva Guardia Negra acampó aquí una primavera, y cuando los hombres sacudieron sus colchones, algunas semillas de brezo que había entre la paja con que estaban rellenos cayeron y echaron raíces. ¡Oh, qué delicia! exclamó Ana encantada. Regresemos a casa dando la vuelta por Spoffort, Avenue. Surgió, —sugirió Gilbert. —Así podremos ver los hermosos palacios donde se hospeda la nobleza. —Spot Avenue es la avenida más elegante de Kingsport, a menos que sea millonario. Nadie puede edificar allí. —Sí, asintió Phil. —¿Hay allí una casa que quiero que vea, Sana? —Esta no fue edificada por un millonario. Es lo primero que se ve al salir del parque, y debe de haber crecido cuando Spot Avenue era solo un camino secundario. ¿Por qué creció? No fue construida. Las casas de la avenida no me interesan. Son demasiado nuevas y con mucho vidrio. Pero esa es un sueño, y con un nombre. Espera verla. La vieron mientras caminaban desde el parque hacia la colina bordeada de pinos, precisamente en la loma donde comenzaba Spofford, a ben. Se llevaba una casita blanca con grupos de pinos a ambos lados, que extendían sus brazos protectores sobre el bajo techo. Estaba cubierta por enredaderas rojas y doradas, a través de las cuales espiaban las verdes ventanas cerradas. En la parte delantera había un jardín rodeado por un pequeño cerco de piedras. A pesar de estar ya en octubre, se veían en él toda clase de perfumadas y hermosísimas flores, y arbustos que no parecían de este mundo, abrotanos, verbenas, anhelíes, petunias, caléndulas y crisantemos. Un pequeño camino de ladrillo iba desde la puerta de una entrada hasta la galería. Todo el lugar parecía haber trasplantado desde una remota villa, y así todo había algo en él que hacía que su vecino más próximo, un enorme palacio rodeado de césped que pertenecía a un rey del tabaco, pareciera, por contraste, extremadamente rudo y frío. Como había dicho muy bien Phil, se notaba la diferencia entre lo natural y lo artificioso. «Es el lugar más encantador que he visto en mi vida», dijo Ana, extasiada. «Me produce uno de mis viejos y deliciosos estremecimientos». Es aún más extraña y tierna que la casa de piedra de la señorita Lavender. Quiero que te fijes especialmente en el nombre. Mira las letras blancas en la arcada. La casa de Patty. ¿No es gracioso? Sobre todo en esta calle llena de los pinos, los abetos y los cedros. La casa de Patty. Es adorable. ¿Tienes idea de quién es Patty? Preguntó Priscila. Patty Spofford. Es el nombre de su anciana dueña. Vive allí con su sobrina y seguirán viviendo unos cientos de años, o quizá un poco menos. La exageración es solo una licencia poética. He averiguado que caballeros pudientes han querido muchas veces comprar el terreno. Como te imaginarás, vale una pequeña fortuna, pero Patty no ha querido venderlo. Y detrás de la casa, en lugar del parque de rigor, hay una huerta de manzanos que verás en cuanto caminemos un poco. Una verdadera huerta de manzanos en Spofford, Abena. Esta noche voy a soñar con la casa de Patty, dijo Ana. Hasta parece pertenecerle. Me pregunto si alguna vez por casualidad podremos ver el interior. No me parece probable, opinó Priscila. Ana sonrió misteriosa. No, no es probable, pero creo que sucederá. Siento algo extraño que puedes llamar presentimiento si quieres, algo que me hace pensar en que la casa de Patty y yo seremos amigas.